0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Jestem przekonana, że każdy z Was był kiedyś w sytuacji, gdzie usłyszał jeden fakt od specjalisty, na przykład z branży dietetycznej, a potem ustrzał od innego specjalisty, również z branży dietetycznej, również z tytułem naukowym, totalnie inny fakt na ten sam temat, o 180 stopni inny. Mówię fakt, dlatego że każdy z nich uważa, że to jest prawda jedyna. Skąd Ci bierze to, że wśród specjalistów z tych samych branży jest tak zróżnicowanie w kontekście głoszonych różnych hipotez? Na ten temat chciałabym dzisiaj porozmawiać z Bartkiem Czekałą. Bartosz jest ekspertem do spraw zapamiętywania, poliglotą z, ze znajomością ośmiu języków, a także autorem bloga Universe of universeofmemory.pl, na którego Was serdecznie zapraszam i oczywiście link znajdziecie w opisie do tego filmu. Bartek również jest certyfikowanym doradcą dietetycznym, trenerem personalnym oraz trychologiem. Cześć Bartosz.
1: Witam i dziękuję pięknie za zaproszenie.
0: Ja również bardzo się cieszę że możemy porozmawiać bo twój blog jest naprawdę skarbnicą wiedzy otwierającą oczy też bardzo mocno. I, i tak jak mówię serdecznie zapraszam was wszystkich już teraz na, na Bartka bloga. Ja bym chciała z Tobą porozmawiać przede wszystkim na temat Twojego ostatniego bloga, który był bardzo, bardzo ciekawy i uważam, że bardzo ważnym głosem jest w świecie takim popularno-naukowym, można powiedzieć. Piszesz na swoim blogu, że uczysz specjalistów z wielu dziedzin, przede wszystkim lekarzy i dietetyków, jak skutecznie przyswajać wiedzę. Czy to oznacza, że osoby, które są już po studiach okołomedycznych, czy to lekarskich, czy, czy innych okołomedycznych, na przykład dietetycznych, czy te osoby nie potrafią wyszukiwać dobrze wiedzy, nie potrafią się dobrze uczyć?
1: Niestety narażę się pewnie e, dużej części słuchaczy, którzy akurat są po takich studiach, e, natomiast nie, e, że tak powiem. Ta, taka też dziwna nisza w tej mojej działalności no, wzięła, wzięła się z tego w sumie naturalnego, organicznego zapotrzebowania, e, ponieważ jakby e, Parę lat temu to się chyba zaczęło, nie pamiętamy i pięć, pięć lat temu miałem tak przypadek e, takiego e, świeżo upieczonego lekarza po medycznej we Wrocławiu, Mateusza, który przyszedł do mnie e, i chciał nauczyć się szybko niemieckiego. E, jakby uczył między innymi angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego to też jakby taka część tej części mojej działalności, będzie jakoś tam powiązanej z pamięcią. więc. E, w sumie nauczył się błyskawicznie, bo w 6 miesięcy od zera zdał certyfikat B2 w Instytucie Getego i jak skończyliśmy jakby te przygotowania, to w sumie tak spytałem się go nieśmiało, bo to, wiesz co, gadaliśmy dużo o zapamiętywaniu, jeśli chodzi na przykład o języki, a może by zainteresowałoby cię, żeby po prostu pokazać jak skuteczniej zapamiętywać. I stwierdził, że jak najbardziej, ponieważ jego podejście do tej pory, to było, jestem pewien, że każdy, każdy student medyczny to kojarzy, wkuwanie na blachę i trochę jakby no, posiadanie tej nadziei, że to zostanie do na przykład następnego semestru roku, natomiast jakby liczba informacji, którą oni muszą przyswoić, jest po prostu tak porażająca, że szczerze mówiąc takie zwykłe kucie jest po prostu niesamowicie e, nieskuteczne. Także to była taka jakby podstawa rozpoczęcia tej działalności. Natomiast jakby niezdolność zapamiętywania to jest jeden kłopot, bo właśnie jeśli chodzi o rozbieżność opinii, często mamy tak naprawdę olbrzymi kłopot z powiedziałem nawet dziesiątkiem różnego rodzaju mechanizmów, które utrudniają wysnuć takich bardziej jednoznacznych wniosków. Na przykład, jeśli rzeczywiście, tak jak Darię mówiłaś, że mamy jedną panią doktor, czy drugą panią doktor i, i każda ma osobną opinię i jest przekonana, że właśnie to nie jest opinia, to jest fakt, bierze się to jakby z innej często zdolności interpretacji danych naukowych. To znaczy, że często, na pewno to kojarzysz, bo to widziałem, że na kanale o tym mówiłaś, że ludzie słyszą słowo badanie naukowe i tutaj już się myślenie wyłączę. Na zasadzie, jeśli jest badanie naukowe, to nie ma z czym się kłócić. Jakby nie zdając sobie sprawy, że liczba, jakby Baboli, jeśli chodzi o badanie naukowe, jest tak koszmarnie duża, jakby możliwość nadinterpretacji, że no, głowa mała, naprawdę może to doprowadzić jakby do, do naprawdę dziwnych wniosków czasami.
0: Mhm. I, czy, I ty jakby też um, uczysz takie osoby, jak wyszukiwać takiej informacji jak i jak, jak weryfikować, co jest faktem, a co, a co nie do końca?
1: Tak, tak. To jakby przechodzimy przez cały proces jakby samej interpretacji, na co zwracać uwagę w badaniach, na, na, co, na co nie zwracać uwagę, w sensie jakie rzeczy są poniekąd takimi zapychaczami. Także rzeczywiście od A do Z przechodzimy. Ale też na przykład robimy sobie takie proste rozróżnienie, z którymi wydawałoby się lekarze nie powinni mieć kłopoty, ale tak naprawdę... Są tutaj zwykłymi ludźmi i, i zachowują się jak właśnie takie przeciętne osoby, które nie mają doświadczenia jeśli chodzi o medycynę, to znaczy na przykład jednym z takich kłopotów, które sobie omawiamy jest różnicowanie źródeł naukowych na pierwotne i wtórne. Wtórne to jest tak naprawdę przetrawiona papka, ja to nazywam. Nieważne jakby czy to jest właśnie filmik, na YouTube, czy to jest artykuł z mojej strony, to jest wciąż przetrawiona papka. Mhm. Czy, czy jest to opinia cioci Kasi, mhm. czy, czy jest to nawet opinia lekarza? To nie jest jakby źródło pierwotne. I właśnie źródła pierwotne no to są przede wszystkim badania naukowe. I wiedza podręcznikowa, chociaż i tutaj bym się kłócił, że to by zależało mocno od dziedziny, bo je na przykład mamy takie dziedziny, które są mocno aksjomatyczne, na przykład matematyka, fizyka, czy my musimy iść do oryginalnego badania? Oczywiście, że nie. Natomiast jakby nie, nie możemy zapominać, że jakby medycyna, medycyna, nauki żywieniowe to są nauki w najlepszym razie półtwarte albo półmiękkie w zależności od punktu widzenia. Pewnie, mhm. że, że mamy tam jakąś liczbę aksjomatów, ale jednocześnie jakby liczba tych współzależności między różnego rodzaju zmiennymi jest taka olbrzymia, że często możemy, że tak powiem, pokazać ogólną zależność między jakimiś zmiennymi, ale nie możemy powiedzieć, że ona zawsze wystąpi ze względu na setki różnego rodzaju czynników, jak choćby polimorfizmy genetyczne. Mhm.
0: Tak, tak. I tutaj myślę, że pewnie obserwowałeś trochę gdzieś tam branżę dietetyczną. Myślę, że to jest naprawdę jedna z takich najbardziej... Branż, gdzie, gdzie jest ta, tak duży ten chaos informacyjny. Spolaryzowanych. Ty. Tak. Mhm, tak. I, I jakby nawet znam sporo, sporo osób z, z mojej branży, które po prostu zrezygnowały z tego zawodu, bo, bo po prostu odbiera to wręcz, wiesz, odbiera to przy, przyjemność nawet, to nie, ale chcesz jakby pracować dobrze. No ale jeżeli dochodzi do takich konfliktów czasem, wiesz, na tym polu, tak. ja sama. Do, do dziś mi w cudzysłowie miło wspominam mhm. kilka dyskusji z moimi znajomymi, po, po których na przykład zostawałam wyrzucona ze znajomych. Okazało się, się po latach, że Nie. jakby to, to ja miałam rację w tej dyskusji, no ale jakby to było nie do pomyślenia, no przecież układ krążenia, to nasycone cholesterol i jakby tutaj nie ma miejsca na dyskusję w ogóle nawet, bo, tak, bo jakby tak. ten coś był obrażony, że ja w ogóle śmiem tutaj dyskutować. Nie? Jakby, ja też jestem osobą dość emocjonalną w takich dyskusjach i, i myślę, że też po prostu trochę mi zajęło, zanim, o, ja <laughs> trochę mi zajęło zanim wiesz, nauczyłam się dyskutować w spokojny sposób. Emocjonalna nie mam na myśli tutaj jednocześnie, że bez to zależy, czy tylko... tylko tylko po prostu, że no, no właśnie, jakby tutaj skoro mówisz, że też jest coś emocjonalne, to też pewnie rozumiesz, że no, ciężko czasem jest podjąć taką logiczną dyskusję w tym, w tym kontekście. Skąd się w tej dietetyce akurat bierze aż tyle zamieszania? Powiedz, czy ty masz na to odpowiedź może?
1: Że tak powiem, mam, mam taką, jaką wystąłem te, właśnie między innymi, one są te odpowiedzi opisane szczegółowo w tych postach. Natomiast w pierwszej kolejności tak naprawdę ja bym zaczął od brak ustalności do krytycznego myślenia I, i często wydaje mi się, że praktycznie każdy uważa, że nie, nie, wszyscy tylko nie ja, tak? Ja myślę krytycznie, jak kwestionuję, ale na przykład inni i to nie. Tylko na przykład choć, choćby ta, ta twoja anegdota a propos tych kłótni ze znajomymi praktycznie, a propos dietetyki um, i, i tego rodzaju tematów, jeśli na przykład ktoś myśli krytycznie, to, że tak powiem często, no nie powinna się pojawiać defensywność w rozmowach. To znaczy, jeśli ktoś podaje mi na przykład argument przeciwko mojemu tokowi myślenia, to, to tak naprawdę trzeba się zatrzymać i powiedzieć sobie, Ok, jeśli ja jednoznacznie teraz, nie wiem, wiem, że nie spotkałem się z takimi badaniami, że to jest dla mnie coś nowego, to Powinien się zatrzymać i powiedzieć: Wiesz co, nie wiem, nie, będę musiał to sprawdzić, będę musiał zweryfikować, będę musiał poczytać e, o takich badaniach, e, zamiast po prostu próbować, no tu udawać takiego głupio-mądrego. E, natomiast tak naprawdę e, trzeba pamiętać, że to jest umiejętność. Mhm. To, jest, to jest po prostu niesamowita umiejętność, którą mo, można wytrenować. To nie jest tak, że oczywiście, Zawsze jest jakiś tutaj te, te czynnik taki, bym powiedział choćby socjoekonomiczny. Kto, kto jak został wychowany, jakie ma wykształcenie, um, cechy osobowości. Na przykład e, dopiero chyba dwa tygodnie temu e, ciekawe badanie z, z e, psychologii wyszło, że na przykład osoby ogólnie o wyższej e, inteligencji emocjonalnej lepiej rozróżniają fake news. Aha. Także na pewno jest wiele tych czynników, ale ogólnie no, nie możemy zapominać, to jest umiejętność. W sensie. Mi zajęło dużo czasu, niepokojąco dużo czasu, żeby z takiego, bym powiedział, mocno egocentrycznego sposobu myślenia wyjść, że zamiast, właśnie, jeśli czuję defensywność, i to jest jakby odpowiedź, czy moja reakcja na, na czyjąś wypowiedź, to po prostu stałem się ok, stop to jest tutaj, wiesz, zamknij się, nie odzywaj się, to jest po prostu coś do sprawdzenia potem, na ten moment po prostu, wiesz, żeby nie antagonizować rozmówcy, wiele osób jest też emocjonalnych, jeśli ich, wiadomo, chodzi o ich pozycję na dany temat, więc po okej, okay, wiesz co, ciężko mi powiedzieć na ten, na ten moment, ale sprawdzę, nawet ostatnia taka anegdotka, którą miałem, miał, lekarz znajomych polecił, Tacie mojego bardzo dobrego przyjaciela, że prawdopodob prawdopodobnie ma pasożyty. Będzie nieważne, że na przykład na zwykłej morfologii, choćby ten podstawowy wskaźnik, że coś może być nie tak, ozynofile był perfekcyjnie w normie, a stwierdził, że Jasiu, do tego znajomego ten lekarz, no, wyglądasz jakoś, wiesz, to mi się wydaje, że to są pasożyty i powinienś na to brać. A się nazywa black walnut to jest czarny orzech włoski, nie A, jestem pewien, tak, czy, czy, tak, czy tak funkcjonuje, że jest po prostu świetnie, świetnie udowodnione badanie kliniczne, jeśli chodzi na przykład o zwalczanie pasożytów. Pomijam, że możemy jakieś ty, typowo, typowe leki użyć, jeśli rzeczywiście byłoby podejrzenie, To są skuteczniejsze. No i ten, ten mój przyjaciel się pyta, i co ja powinien, po, powinienem się zgodzić, żeby on to dał tacie, taki suplement? No ja wiesz co, nie mam zielonego pojęcia, Mówię, kojarzę, że black walnut jedynie jest właśnie stosowany jako antyoksydant u koni e, i, i chyba tylko tam ma jakieś udowodnione mniej więcej działanie, ale ja mówię, wiesz, to sprawdzę. No i czytam te badania, nie dość, że ich jest po prostu bardzo mało takich typowych, e, randomizowanych, interwencyjnych, okazuje się, że właściwie wszystkie były wykonane na koniach. Ale na przykład no, mamy lekarza, który się upierał w ogóle na podstawie żadnych nieistniejących danych e, medycznych, że black walnut. I to jest na przykład taki, bym powiedział, dobry przykład tego, że właśnie usłyszy, jeśli usłyszy się coś i to szczególnie jest na przykład powiedział lekarz i to, że są badania, no to człowiek już jakby wyłącza to krytyczne myślenie zamiast, Okej, okay, jeśli ja nie wiem, to może powinienem sprawdzić. A to to,
0: tak, ale z drugiej strony, zobacz, no nie każdy ma powinien znać każdą dziedzinę, nie? I w tym momencie, kiedy hmm. idziesz do lekarza, czy idziesz do dietetyka, to ty oczekujesz, że to jest osoba, która przefiltrowała tę całą wiedzę i ona ci daje jakby już tą esencję z tego. Tak. I, jakby, a, I to samo się dzieje w przypadku całej pandemii, jakby, nie, i tutaj tak samo jest tak, że pojawiają się nawet prace, które wyglądają pięknie, niby naukowo, jak to tam maseczki nastrują i tak Dalej, ale potem się okazuje, że to z pracą naukową nie mają nic wspólnego, tylko że wygląda jak badanie. Ktoś to przysyła, ok, no, naukowcy pokazują mi takie badanie, ja mam takie badanie i co? Jakby pewnie naukowcy się boją mówić prawdę i, i, i jakby cała ta gadka, taka pseudonaukowa. Więc więc no, i dlaczego Dlaczego każdy człowiek przeciętny, który chce trzymać do lekarza czy do dietetyka powinien mieć, nie wiem, skończyć jeszcze medycynę i dietetykę? No bo wiesz, jakby...
1: Hmm. Nie, nie, nie chodzi oczywiście, bo o rację. No, dlatego są na przykład, wiadomo, studia czy jakieś kursy z tej dziedziny, bo to jest e, no, przepiętna dziedzina I, i bym powiedział, że nauka tutaj absolutnie nigdy się nie kończy, bo jest aż tyle informacji. E, ja na przykład e, z racji, powiedzmy, tej mojej rdzenia działalności, czyli jakby e, poprawa pamięci, mogę na przykład wspomnieć jako anegdotkę, że ja mam prawdopodobnie teraz z medycyny, dietetyki, suplementacji, nie wiem, treningu siłowego, chyba 40 czy 50 tysięcy fiszek w swojej bazie. I zawsze jak mi się wydaje, że ok, gdzieś zbliżam się przynajmniej do granic tego, że może już nie będę musiał dodawać z taką intensywnością. Nie, I po prostu co chwila, co badaniem przyjdzie mi na skrzynkę pocztową, to mam takie o oh, Boże, jaki jestem głupi, czemu jestem taki głupi, czemu jest jeszcze tyle do nauki. A więc to, to, jest, to jest tylko taki bym powiedział jeden przykład. Jako punkt odniesienia można powiedzieć, że to są oczywiście takie dane mocno szacunkowe, że ukończenie jednego kierunku studiów to się szacuje, daje, powinno dawać bazę informacji około 10 tysięcy. Więc ja przy 40 czy tych 50 musimy dokładnie policzyć, wciąż mam takie na zasadzie, a czemu, czemu, czemu tak mało wiem, czemu, um, no właśnie, czemu człowiek jest cały czas taki naiwny i głupi. Więc oczywiście to nie jest sugestia, że. Człowiek powinien zostać tym praktycznie sam, sam lekarzem, czy dietetykiem. Natomiast to jest sugestia, żeby zawsze zadać sobie pytanie czy, właśnie, czy istnieje ta strona przeciwna, bo na przykład jeśli ja jestem w stanie znaleźć stronę przeciwną po, i zawsze, żeby było jasne, zawsze jesteśmy praktycznie w stanie znaleźć tą stronę przeciwną po paru minutach, to przynajmniej powinno to jakąś taką czerwoną lampkę zapalić, że może to nie jest takie jednostronne, tak jak ta dana osoba próbuje to przedstawić. I taki, to nie jest doskonały mechanizm walki z, z tym, który ja zalecam, to jest po prostu ta metoda 5 razy why, 5 razy dlaczego, to jest używana jako w sumie i, i w praktycznie każdej dziedzinie, czyli działalności, również w przemyśleniu, marketingu i tak dalej, produkcji i polega na tym, żeby, jakoś usłyszyłem jakiś, problem, czy jakieś stwierdzenie, żeby zadać sobie pytanie dlaczego. I, I ja to sobie tak w głowie zawsze robię taką gradację, że to jest tak, tak naprawdę jak poziomy wiedzy. Także mamy na przykład taki powierzchowny, czyli wiedza z poziomu pierwszego, poziom drugi, trzeci, czwarty, piąty. I każde pytanie dlaczego tak naprawdę sprowadza nas teraz głębiej, jeśli chodzi o wiedzę. Więc na przykład um, jeśli na przykład mnóstwo, mnóstwo miałem kłótni, pewnie to się nigdy nie skończy, jeśli chodzi o nie wiem, nieskuteczność statyn, jeśli chodzi o ochronę przed chorobami układu sercowo-naczyniowego. Więc na przykład w, w moich takich rozmowach, zamiast właśnie starać się e, jakby cytować fakty, bo jest mnóstwo badań naukowych, które pokazują, cytowanie faktów nie zmienia opinii. Mhm. Tak naprawdę najskuteczniejszą metodą jest tak naprawdę, e, przynajmniej z tych naukowo, Podział, naukowo udowodnionych o tyle, o ile takie rzeczy można udowodnić. Jest to metoda sokratejska, to znaczy zadawane pytanie, dlaczego, żeby po prostu wprowadzić tą osobę w głąb tej wiedzy. Czy, że tak powiem, w głąb tej opinii, na czym ona bazuje. Mhm. Więc na przykład, jeśli mamy, ok, statyny, tak, czyli jeśli ktoś nie kojarzy, czyli leki obniżające cholesterol, mamy na przykład stwierdzenie, obniżają ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Dlaczego? Bo obniżają cholesterol. Super, okej, okay. dlaczego? Tak na przykład dlaczego i teraz możemy sobie oczekiwać, dlaczego obniżają, bo tutaj byśmy doszli do ciekawego mechanizmu, tak na przykład, gdzie po prostu um, biochemicznie one odcinają um, um, tą, tą ścieżkę produkcji cholesterolu i jakie konsekwencje z tego wynikają. Um, te, też jest zdrowotne. Albo dlaczego obniżenie cholesterolu jest takie korzystne i tak naprawdę im byśmy niżej schodzili czy głębiej w tą wiedzę tym bardziej się może okazać, że na przykład często taka opinia, która brzmi mądrze kończy się u danej osoby, czy odpowiedź, czy wytłumaczenie właściwie dlaczego tak jest kończy się na pierwszym poziomie wiedzy. Na przykład dlaczego? Bo no, każdy to wie, albo, bo tak mówi literatura, to, to nie jest żadna odpowiedź tak naprawdę. więc. Często to jest takie moje nieidealne narzędzie, ale całkiem niezłe, żeby przynajmniej zacząć robić taką sondowanie wiedzy osoby, która, która serwuje jakieś rady.
0: Okej. Okay. Mm. Bardzo mnie tutaj zaintrygowało da dalsze te łaj przy statynach, <laughs> więc, więc jak, jak mamy, mamy chwilę, chciałbyś w to wejść? wejść trochę głębiej w te, w te statyny?
1: Możemy może jak najbardziej, chociaż to będzie oczywiście się łączyło prawdopodobnie z innymi rzeczami, o, o których byśmy rozmawiali. Więc generalnie jeśli chodzi o, o statyny, to kłopot jest taki, że na przykład ta, ta ścieżka fizjologiczna, w której jest produkowany cholesterol, statyny ją odcinają w takim momencie, że rzeczywiście cholesterol jest produkowany w mniejszej ilości, ale potem, między innymi, to jest oczywiście cała kaskada biochemiczna. Więc, jeśli odetniemy tą kaskadę w tym momencie, to okazuje się, że gdzieś tam niżej mamy produkcję koenzymu Q10. To znaczy, że nagle się okazuje, że jakby skutkiem ubocznych brania statyn jest zdecydowany spadek produkcji enzymu Q10 w organizmie. I teraz, co robi enzym Q10? On, on pełni wiele funkcji. Na pewno taka główna, o której często się mówi, to jest funkcja antyoksydacyjna. Ale też między innymi 10 jest używany jako powiedzmy taki substrat do, do pracy mięśni. I na przykład jeśli popatrzymy na skutki uboczne, zwykłe z ulotki, to nie są jakby jakieś bym powiedział teorie konspiracyjne, to są po prostu skutki uboczne, które są na uroce, że jeśli ktoś ma kłopoty z układem mięśniowym, jakiekolwiek miopatie, to automatycznie nie powinien brać. Ja jeden taki przypadek miałem, że miałem pacjentkę, którą leczyłem, natomiast jako taka anegdotka, ona mi mówiła, że wiesz co, bo moja, moją mamę lekarz rzucił właśnie na te statyny i... Przestała chodzić prawie, zaczęła mówić, że miała po prostu operację biodra, zaczęła chodzić się o lasce, więc prawdopodobnie po prostu pojawiła się nierównowaga w tym układzie mięśniowym um, i w momencie, w którym zaczęła brać statyny, po prostu okazało się, że no, praktycznie przestała chodzić. Mówię, fantastycznie, ale ona w ogóle nie jest w grupie, która powinna dosyć statyny. Um, więc to jest jakby jeden kłopot. Trzeba też pamiętać, że głównym, głównym mięśniem jest serce, to, to jest taki mały paradoks, więc też te, jest tutaj pewien kłopot, ale główne tak naprawdę podział argumenty przeciw, nie licząc jakby z wielu innych skutków ubocznych, na przykład zwiększone ryzyko choćby udarów. Czemu? Bo jeśli obniżamy cholesterol, cholesterol pełni główną funkcję jakby izolacyjną w sieciach neuronalnych, bo tworzy osłonkę mielinową. Mamy mniej teraz cholesterolu, żeby tworzyć te osłonki mielinowe mhm. i tym samym dochodzi do, dochodzi do zwiększonego ryzyka udarów. Żeby pokazać właśnie ten paradoks, jeśli ktoś ma Alzheimera tak, czy Parkinsona, czyli te typowe takie choroby dymilinizacyjne, to daje się takim osobom, i to są rzeczywiście ładne leki, skuteczne w działaniu, Inhibitory, czyli takie wstrzymywacze choistenerazy. A choinesteraza to jest białko, oczywiście, enzym, które wstrzymuje rozpad cholesterolu. Mhm. Czyli w mhm. tym przypadku, na przykład przy Alzheimerze, musimy dawać tak naprawdę, powstrzymywać rozpad cholesterolu, czy enzym, który jakby będzie usuwać powiedzmy ten cholesterol, czy, czy czynić go nieaktywnym, żeby tym pacjentom się poprawiło. I oczywiście, jeśli mamy statyny, no to obniżamy ten cholesterol i dlatego nawet jeśli by trzymać się po prostu tych twierdzeń nie wiem lekarzy, naukowców, to owszem, zmniejszamy ryzyko jednej choroby, ryzyko udaru idzie w górę. Nie, nie mówiąc o tym, że o innych właśnie skutkach ubocznych, ale najbardziej fascynujące są tak naprawdę um, Stricte takie badania um, randomizowane, tak? To znaczy, że bierzemy sobie grupę pacjentów, e, którzy dostają statyny e, i, no właśnie, porównujemy długość ich życia. To są tak zwane hard endpoints, czyli takie twarde punkty końcowe, coś co mierzymy, umieralność, e, czyli umieralność, czy śmiertelność, przepraszam. E, I okazuje się, że nie ma żadnej różnicy, właściwie żadnej różnicy w śmiertelności osób, które biorą statyny i nie biorą a jednocześnie dokładamy mnóstwo potencjalnie efektów ubocznych. I to jest, to jest jakby jeden kłopot, natomiast jakby manipulacje, jeśli chodzi o zwiększanie potencjalne, czy zapobieganie przez statyny chorobom tego układu sercowo-naczyniowego, to jest po prostu już czysta magia statystyczna. Bo tutaj dochodzimy do tego pojęcia ryzyka relatywnego, o którym właśnie ostatnio pisałem, że na przykład nikt właściwie się nie zastanowi, bo trzeba by już zdobyć gdzieś tam, choćby nie wiem, z, z, z takiego wywiadu, tą wiedzę, że istnieją różnego rodzaju ryzyka i podanie liczby procentowej nie znaczy, że rzeczywiście ta liczba ma takie znaczenie, jak my uważamy. I na przykład jeśli jeśli powiedzmy mamy śmiertelność na tysiąc osób, jeśli chodzi o układy, przyszą, choroby układu sercowo-naczyniowego, ja nie, nie znam danych statystycznych, one są jakby nieistotne, ale załóżmy dla ułatwionych obliczeń, że to jest 40 osób na tysiąc, tak? czyli będzie mniej więcej 40% umiera na te choroby. I prowadzimy sobie taką próbkę na, na temat, czy badanie na temat tego, jak statyn będą zapobiegać tym chorobom. I okazuje się, że na koniec jakiegoś krótkiego okresu, nie oszukujmy się, bo to są paroletnie okresy, co nie mówi też specjalnie dużo, ale na koniec takiego okresu pięcioletniego okazuje się, że i to jest coś, co dostaniemy, że statyny zmniejszyły śmiertelność o 10%. No, 10%, no tutaj już nie ma co narzekać. 10% to jest coś, tylko to jest ryzyko relatywne. Na czym to polega? Jeśli zwyczajnie 40 osób zachorowało na 1000, to w tym przypadku zachorowały, jeśli chodzi o osoby, które brały statyny, na przykład zachorowało tylko 36 i nagle, czy właściwie może tak, weźmy sobie 40-44 różnych obliczeń, czyli że 44 osoby na 1000 zachorowały, nie biorąc statyny, ale po wzięciu statyn 40 na 100. No, i to się okazuje, że 4 z 40 to jest 10%. Tak? I to jest podane, tylko to jest ryzyko relatywne. Teraz ryzyko absolutne, tak naprawdę, to, to jest 4 właściwie promile. Ok. Czyli to jest tak naprawdę w granicy błędu statystycznego. I to jest na przykład takie, bym powiedział, klasyczne manipulacje danymi. Dlatego zawsze mówię, nie podaje się ryzyka, czy nie powinno się poddawać ryzyka relatywnego bez absolutnego. Bo często jeśli zobaczymy to ryzyko absolutne, to człowiek by się podrapał. Aha, w sensie, ok, zmniejszy moje ryzyko o 4 promile. Aha. Trzeba oczywiście tutaj mieć tą pełną, założyć pełną powagę i uważać, że po prostu y, często te... Y, badania są sponsorowane przez producentów, m.in. tym, że rzeczywiście wierzymy, że nic nie zostało zmanipulowane, żeby uzyskać choćby tą minimalną pozytywną, minimalny pozytywny efekt. Natomiast jeśli się patrzy, po prostu są to takie badania meta-analysis, meta czyli meta-analizy, które zsumowują dziesiątki często innych badań z danej dziedziny czy tematyki. I na przykład jest, jeśli chodzi o te o te meta jeśli chodzi o statyny, randomizowane, ładne i szczególnie niezależne, to okazuje się, że ten efekt jest praktycznie zerowy. To jest, że tak powiem, nawet osobny odcinek można by przejść przez te wszystkie badania żeby zobaczyć po prostu jak ten efekt jest nieistotny. A często tam gdzie jest istotny to okazuje się, że jak przechodzimy do sekcji w badaniach naukowych conflict of interest, konflikt interesów to, że no tutaj robiliśmy konsultacje dla producenta właśnie statyn, albo właśnie po prostu producent statyn zafundował to badanie, ale pewnie.
0: No wiesz, to, to, to bardzo mocne, co mówisz i to się wydaje takie logiczne, a, a jednak jakby wszyscy powielają jakby te, te wnioski, o których mówisz, że być może nie do końca są, są takie, jak, że tak powinniśmy je interpretować, co jest trochę przerażające, myślę. i, no i tak. I, I właśnie, i, i pojawiały się różne też czy książki, czy, czy gdzieś tam różne artykuły w kontekście właśnie zarówno statyn, jak i cholesterolu samego w sobie, gdzieś tam tego zamieszania dookoła tłuszczów nasyconych cholesterolu i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że u nas gdzieś tam w polskim świecie popularno naukowym raczej jeżeli grzebiesz gdzieś tutaj i szukasz jakichś tam nieścisłości no to jesteś szarlatanem, no bo jakby mm. albo masz uważać tak albo a jeżeli uważasz inaczej, no to przykro mi, ale, ale jakby tutaj no nie masz prawa wiesz, być osobą racjonalnie podchodzącą do tego, co, co, co mnie trochę martwi. Kiedyś mnie to bardziej przejmowało. Teraz po prostu postanowiłam o tym mm. głośniej rozmawiać z osobami, które, które tutaj też postanawiają po, jakby pogrzebać, że tak powiem. Nie wiem, czy ty się mm. spotkałeś z takim zjawiskiem, co tak pięknie, na... nie wiem, czy tego w ogóle się w Polsce używa. Pięknie moja znajoma Ewelina Kamińska, z którą też nagrywałam już kilka odcinków popularyzatorka mm. nauki, używa pubmedyzm. Nie wiem, czy się spotkałeś Nie, nie nie, nie, nie słyszałam.
1: Nie, 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 podoba mi się tak.
0: Mi się bardzo też spodobało, bo ono określa właśnie to, co też można obserwować nawet na Instagramie, czy na, gdzieś tam generalnie w, na, na jakichś takich blogach teoretycznie popularyzatorsko naukowych, e, czyli no, masz badanie i analizujesz na podstawie jednego badania wyciągasz jakby wnioski, że ok, mamy takie badanie, no to jest taki tak. I jakby, mhm. czyli wiesz, jakby opieranie się na jednym badaniu i stwierdzanie faktów. I myślę, że w ten sposób mhm. właśnie jesteśmy w stanie wprowadzić bardzo duży chaos informacyjny, bo znajdziemy badanie, gdzie tak jak chociażby o tych jajkach, o których też rozmawialiśmy i w mailach, i jak gdzieś tam o tym też pisałam ostatnio w poście, parę lat temu pojawiło się to badanie epidemiologiczne, które pokazało, że więcej niż dwa jajka tygodniowo zwiększać i wyraźnie ryzyko cukrzycy typu drugiego. Tak? Teraz po kilku latach widzimy hmm. metaanalizę, która pokazuje, że no, no nie ma takich danych, które by, które by faktycznie to potwierdzały. Co prawda może w Stanach, no, ale w Stanach no, to znowu wiadomo, że te jajka jedzą razem z tym, 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 rafinowane zboża, dużo cukru i tak dalej. No i nie tak. jesteśmy w stanie tego określić. Ale do dziś pamiętam dyskusję z moją e, znajomą, e, tutaj też dietetyczką z branży wegańskiej, branży e, ze, ze świata wegańskiego bardziej, która powiedziała, że jakby no jest badanie, to jest duże badanie na dużej grupie przez wiele lat, jak my możemy w ogóle je próbować jakkolwiek podważyć. O, mm. badania, o badaniach epidemiologicznych napisałeś piękny artykuł i właśnie, czy my jesteśmy w stanie w ogóle tutaj wyciągnąć się z tych badań, czy one są takie faktycznie najlepsze badania, jeżeli chodzi o kwestie żywienia?
1: Nie, to, 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 są, to są najgorsze badania, jeśli, jeśli chodzi o, o, o żywienie. Um. Może, możemy zacząć od jakby wyjaśnienia, czym jest epidemiologia. Że Epidemiologia to jest dziedzina, która w sumie, jak, jak większość badań, bada powiązania między, między danymi zmiennymi i najczęściej chorobami. Natomiast epidemiologia ma to do siebie, że to jest, to jest nauka obserwacyjna, w sensie nic dokładnie tam nie mierzymy. I to jest coś, co jest często pomijane. I to jest. Jeśli chodzi o dietetykę, um, widziałem różne liczby i wydaje mi się, że nie ma sensu upierać się przy dokładnej. 80 do 90% byśmy sobie tak to mogli e, zawęzić. Całej dietetyki, całej naszej wiedzy naukowej to jest epidemiologia. Czyli mi powiedziała 80 do 90% to jest tak naprawdę um, trochę taki <śmiech> mgiełka, że coś tam niby pokazuje, ale to co pokazuje to my na, tak naprawdę nie, nie wiemy. Ponieważ e, epidemiologia, e, najczęściej bazuje na mm, kwestionariuszach żywieniowych. Je jeśli rzeczywiście coś mierzą, to znaczy podchodzą do ciebie i pytają się, no dobra Daria, ile ty na przykład zjadłaś w ciągu ostatniego pół roku czy roku, nie wiem, kubków szpinaku czy kub kubków kurczaka, Aha. tak? Albo na przykład je zjadłaś owoców. Y I badania epidemiologiczne rzeczywiście one są prowadzone często na przestrzeni wielu, wielu lat. I to jest dla tych proponentów badania epidemiologicznych ważny argument, że żadne inne badania tak naprawdę nie dają takiej możliwości śledzenia próbek populacji przez tyle lat. I to jest prawda, tylko trzeba pamiętać, że nawet jeśli śledzimy taką populację przez 10, 15, 20 lat, to my niczego tam dokładnie nie mierzymy. Bo często na przykład same te kwestionariusze żywieniowe, na podstawie których są wysnuwane różnego rodzaju korelacje, do tego dojdziemy, mm -hmm. e, są przeprowadzane na przykład raz do roku. Teraz naprawdę no, puchar temu, temu, kto uważa, że jeśli na przykład minie rok i, i ktoś da mu ten kwestionariusz i zacznie się pytać, okej, okay, dobra, jest, jadłeś tego, tamtego, to będzie w stanie odpowiedzieć, jeśli większość osób nie pamięta, co jadło na śniadanie tydzień temu, w, w piątek czy poniedziałek. Więc jakby to jest pierwszy kłopot, jakby dokładne pomiary nie są wykonywane. Dokonujemy po, po prostu, bardzo, bardzo przybliżonych obliczeń. W samych kwestionariuszach tak naprawdę one są jakby określone, w sensie na przykład spożycie danych produktów. W tym moim artykule i ogólnie też prywatnie cały czas cisnę z badania Harvardu, gdzie pokazano w badaniu epidemiologicznym, jak jagody pozytywnie wpływają na pracę mózgu. I Badanie było przeprowadzane na przestrzeni bodajże 15 lat tak z pamięci, a kwestionariusz żywieniowy był robiony raz na półtorej roku. I skąd oni widzieli, że jagody poprawiają mózg? No to proste, spytaje się ludzi, czy po prostu mieli kłopoty z myśleniem, czy jak się ogólnie czuli. Natomiast w kwestionariusz żywieniowy ta sekcja owoce miała zaledwie paręnaście rodzajów owocy, czyli na przykład jeśli jadłaś figi, my nie wiemy jakie figi miały wpływ, albo nie wiem, mirabelki, nie mamy zielonego pojęcia. I oczywiście z tego samego badania moglibyśmy wziąć inną pulę danych, która by pokazała, że inna z tych 15 kategorii owoców dałaby większą korelację, jeśli chodzi o właśnie oddziaływanie na te zdolności kognitywne. I tutaj właśnie dochodzimy do kolejnej rzeczy, czyli korelacje. Badania epidemiologiczne, ponieważ one przede wszystkim, jeszcze raz, niczego dokładnie nie mierzą. Jedyne, co są w stanie wykazać to właśnie skojarzenie jednej rzeczy z drugą, czyli nie pokazują przyczynowości, nie są w stanie nigdy pokazać przyczynowości. Nawet 50 badań, 100 badań, 150 nie, nie będzie w stanie tego zrobić. A jeśli nie pokazują przyczynowości, to jeszcze raz mamy powiązanie i tutaj często właśnie dochodzimy do tych Rzeczy, że to jest z tego mojej dziedziny głównego wykształcenia, czyli ekonometrii, czyli można powiedzieć statystyki, że ludzie często cisną, że jeśli ja na przykład nie wiem, przejdę obok placu zabaw, gdzie jakiś facet się akurat obnażał dzieciom, no to ja będę skorelowany z tym wydarzeniem w bardzo wysokim stopniu, z 0,9. Czyli generalnie mnie już nie powinni wpuszczać do kościoła choćby. No bo korelacja jest taka wysoka, to są absurdalne rzeczy, ale oczywiście są te inne klasyki często używane, jeśli chodzi o choroby układu sercowo-naczyniowego. Jeśli na przykład strażacy muszą się pojawić najczęściej na, na miejscu pożaru, no to korelacja jest praktycznie stuprocentowa. Teraz czy strażacy powodują pożary? Albo na przykład liczba osób, które napiły się wody, jest prawie procentowa korelacja z liczbą osób, która umiera. Czy woda powoduje śmierć. Mhm, tak. tak? I, 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 I często właśnie tutaj coś, co jest pomijane, że korelacja zerowa ona nie występuje praktycznie w naturze. Najgłupsze rzeczy mogą być skorelowane ze sobą czasami w bardzo wysoki sposób w artykule przytaczam różnego rodzaju takie ciekawe korelacje, że tak. um, na przykład jest ponad, ponad 0,9 um, korelacja, gdzie oczywiście jakby ktoś nie wie, ta skala jest od 0 do 1 i 0,9 to jest przepotężna korelacja, um, która by rzeczywiście mogła skierować przyczynowość i ta korelacja jest ponad 0,9 między spożyciem sera Mozzarella a liczbą doktoratów z inżynierii lądowej w Stanach Zjednoczonych. Nie mamy w zasadzie...
0: Czyli trzeba okay. jeść Mozzarella, żeby mieć już doktorat. Tak,
1: dokładnie. Więc nie można zapominać, że to jest korelacja. Korelacje, one zawsze będą, za, absolutnie zawsze one wystąpią, ja jeszcze nie widziałam badania o zerowej korelacji i pewnie mm -hmm. nie zobaczę za swojego życia, bo, bo to jest po prostu matematycznie prawie niemożliwe. E, więc e, jeśli one z, zawsze będą, to po pierwsze powinniśmy o tym pamiętać, a potem nie zwracać uwagi na słabe korelacje, powinniśmy naprawdę ewentualnie, jeśli chodzi o epidemiologię, przywiązywać wagę do badań, gdzie ta korelacja potencjalnie jest wysoka i właśnie jeśli chodzi o ten RR, czyli właśnie Relative Risk, te ryzyko wskręny czy relatywne, w badaniach się sugeruje, że jeśli to jest poniżej dwóch, to w ogóle nie zwracam na to uwagi, w sensie olać to jest po prostu tak napakowane, naszpikowane prawdopodobnie różnego rodzaju błędami, że nie jesteśmy w stanie nic stwierdzić, także powyżej dwóch, wiele osób uważa, że powyżej trzech powinniśmy dopiero zwracać na to uwagę. I um, jeszcze, żeby tutaj e, pokazać, e, jeszcze jedną rzecz, jakby jeśli chodzi o magię badań epidemiologicznych, to jest nie to, że one jakby niczego nie mierzą um, bezpośrednio, to, je, to jeszcze one udają, że są w stanie kontrolować zmienne, bo jakby. Jest strasznie, jestem cięty na różnego rodzaju, często na badania randomizowane, interwencyjne, gdzie się siedzi w laboratorium, gdzie ludzie udają, że coś mierzą, a potem mamy wniosek. Jakby nauka to jest naprawdę surowa dyscyplina. Tak jakbym powiedział, no niepokorna kochanka, jeśli nie mierzymy potencjalnych jakby tych confounders, czyli czynników zakłócających, to my nie wiemy skąd bierze się wynik. I w epidemiologii, jeszcze raz, nie mierzymy w ogóle tych zmiennych, które badamy, czy mierzymy, ja bym powiedział tak, to jest ok, tutaj będzie więcej tyle zjadłeś jagódek, czy kurczaka, czy wykonu. natomiast pojawiają się jeszcze te czynniki zakłócające i co to jest na przykład wiek, to jest waga czy w innych badaniach ta waga może być wyrażona poprzez ten Body Mass index, czyli BMI. Mhm. Um, to, to, to może być status socjoekonomiczny, to może być spożycie alkoholu, spożycie narkotyków, ilość sportu, czynniki genetyczne, um, ilość stresu i mhm. i I teraz? Jak epidemiologia sobie radzi z tymi zakłócającymi? Bo jeśli powiedzmy jeszcze zamkniemy kogoś w laboratorium, no to wiesz, ja mogę cię zważyć, tak, ja mogę spytać się na przykład, nie, zmierzyć twój poziom kortyzolu bezpośrednio, żeby zobaczyć, czy ten stres występuje, czy nie, czy może nawet samo badanie nie zwiększyło twojego poziomu. Natomiast epidemiologia nie jest w stanie tego robić, więc stosują jedną z takich najbardziej popularnych narzędzi statystycznych, to znaczy analizę regresji. Więc analiza regresji sama to jest coś, co na studiach po prostu bezpośrednio uczą. Ona nie pokazuje przyczynowości, więc jakby jeśli narzędzie, główne narzędzie epidemiologiczne, wiadomo już, że jakby z punktu widzenia matematyki, ono nie pokazuje przyczynowości, tylko korelację, to jak, jak można mieć czelność, żeby twierdzić, bo to nazwałbym czelnością. Jak można twierdzić, że jakby samo badanie będzie pokazywać tą przyczynowość. Więc analiza regresji pokazuje, jeśli byśmy mieli tą krzywą XY, jak jedna zmienna będzie się zachowywać, jeśli zmienimy drugą zmienną. Więc generalnie staramy się wyeliminować te czynniki zakłócające poprzez tą analizę regresji. To znaczy. Matematycznie próbujemy udawać, że na przykład eliminujemy wagę jako czynnik zakłócający, eliminujemy spożycie alkoholu czy narkotyków jako czynnik zakłócający. Pomimo to, że tych czynników zakłócających jest dobrze ponad 20 typowych, a najczęściej jest eliminowanych zaledwie 5 czy 6 typowo w tych badaniach. Ale no właśnie, coś tam udajemy, że eliminujemy te, te zakłócacze. Ja pamiętam, że. To wydaje mi się, że to pomoże osobom, które może nie miały do czynienia z analizą regresji, zacytować mojego wykładowcę, bo ja nie byłem w stanie jakby pojąć dokładnie, na czym ta analiza regresji dokładnie polega na studiach mm -hmm. i mi pomógł, że... A, 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 co, co my tak naprawdę, po co my tego używamy? Facet, proszę pana, to jest tak jak, tak jak ma pan tort, tak? Upiekł pan tort, no, potrzebował pan jajek, tak? Mm -hmm. To analiza regresji to jest, my teraz wyjmujemy jajka z upieczonego tortu. Mm -hmm. Ale to nie ma sensu. No, wiem. <śmiech> to do, do, końca, do końca życia tego, tego nie zapomnę. E, oczywiście zaznaczam, że e, są, są sytuacje, w których to ma sens, szczególnie jeśli jest, jest dosyć niewiele tych confounders, czyli czynników mm -hmm. zakłócających, ale w momencie, w którym mamy coś tak skomplikowanego, jak, jak żywienie, e, i wyjmujemy z tych powiedzmy 20 confounders, wyjmujemy 4 i 5 i próbujemy analizom regresji udawać, że tego nie ma, no to... Że tak naprawdę, jakim mam, proszę zauważyć, że mamy już mhm. błąd na błędzie tutaj. W sensie mamy, mamy jakby typowy błąd alfa przy jakichkolwiek hipotezach statystycznych. On najczęściej wynosi 0,05 w większości badań. Jakby sam Pan nam mówi, że z prawdopodobieństwem 5% to będzie błąd. Potem niczego nie mierzymy, tylko coś tam w przybliżeniu na oko to, co, to, co ci ludzie jedzą. Potem próbujemy udawać, że eliminujemy czynniki zakłócające, oczywiście też z określonym błędem, zapominając o innych czynnikach zakłócających i to jest, że tak powiem dla mnie ta esencja epidemiologii. Jeszcze w sumie jako wisienka na torcie można podać, że skąd oni najcieśli robią często jakąś tą, tą eliminację tych czynników zakłócających albo na przykład pytają, czy ty jesz je, tych ty, ty owoców i tak dalej, ponieważ oni nie mierzą niczego, oni nie są w stanie tego zweryfikować i tu pojawia się na pojęcie, to jest self bias i po polsku to jest e, 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 egotycyzm atrybucyjny. To znaczy, że my nie chcemy wyglądać źle, nikt nie lubi być głupi, brzmieć głupio e, i tym samym w momencie, w którym ja się ciebie spytam na przykład, Daria, w ciągu ostatniego roku wypajałeś na przykład jointów, mhm. tak? To jest, ja w, w, w ogóle, bo nie, niezależnie od prawdy, to jest w zasadzie człowiek, ja mógłbym kilo kokainy wciągać rocznie, jeśli ktoś się mnie spyta w badaniu, tak, czy bierze pan jakieś narkotyki? Nie, mm, nie, jestem. A no owoce tak. jesz? O, mnóstwo i warzywa, tonami. Bo, bo jakby już jest napiętnowanie. Wiadomo, że jest po prostu napiętnowanie niejedzenia warzyw, jest napiętnowanie niejedzenia owoców, jest napiętnowanie oczywiście picia alkoholu, palenia, więc po prostu ludzie albo podają mocno zaniżone dane, albo zawyżone jeśli chodzi o spożycie tych dobrych rzeczy, albo w ogóle unikają tematu, że na zasadzie nie, ja alkohol w ogóle, nie ważne, że nie wiem, miałem trzydniową imprezę dwa tygodnie temu, ale alkohol w ogóle się nie pojawił w moim życiu
0: albo kiedyś też się spotkałem z tym pije pan alkohol nie a piwo a no piwo to tak bo piwo to nie alkohol więc tak
1: się zgadzam
0: też to te, wiesz takie prace wiadomo no praca praca nie wiem magisterska czy ta tego typu takie prace ankietowe, no, to jest może mniejsze, wiesz, mniejsze kaliber, że tak powiem, ale jednak zobacz, ile takich nawet mniejszych gdzieś tam, które niby coś tam nam mają też powiedzieć, podsyła się komuś, żeby ktoś uzupełnił, albo ktoś sam mówi, że sam 10 ankiet uzupełnił, czy tam z 20, bo musiał szybko oddać badanie. No też rozmawiałam tak. z, niejednokrotnie z osobami, które pracowały nad swoimi doktoratami w laboratoriach i też mówiły wielokrotnie, że no, wynik się ma zgadzać, nie? Czasem. Nie, Oczywiście nie chcę też mówić to jednocześnie, tak. że, że to jest nigdy, nigdy te badania nie są wiarygodne. Chodzi mi o to, żeby naprawdę nie uprawiać tak zwanego pubmedyzmu, czyli, czyli nie wyciągać wniosków po, po jednym badaniu, i tak. czy nawet po, po, patrząc na to, że to jest wielkie badanie, wzięło dużo osób, ale tak jak mówisz, no tutaj no nie do końca to jest tak, że wzięło dużo osób i, i było przez wiele lat, to jest już na pewno wiarygodne badanie, bo wręcz może być mniej wiarygodne pewnie, niż, niż może na mniejszej grupie, ale bardziej, bardziej e, po, po w kontrolowanych warunkach, prawda? To jest, mam tutaj od Ciebie um, taki fragment od Ciebie z bloga, kiedy hipotezy... Wypływające z badań epidemiologii żywieniowej podda poddawane są później testom w badaniach klinicznych. Okazuje się błędne w co najmniej 80%, e, że masz większą szansę na wysnucie poprawnego powiązania między danym produktem lub grupą produktów spożywczych a daną chorobą, trzymając się poniższego protokołu. I muszę go zacytować, bo on jest po prostu rewelacyjny. <śmiech> Czyli wybierz produkt spożywczy, wybierz losowy nowotwór, narysuj po jednej stronie kartki A4 słowo tak, na drugiej nie. Nawet mogłam to zrobić teraz. Wysmaruj, wysmaruj półdupek zieloną farbą, usiądź na kartce, odczytaj wynik, czy dany produkt spożywczy wpływa na dany nowotwór, rozkoszuj się większym prawdopodobieństwem trafności Twojej hipotezy niż oferuje epidemiologia żywności. No jest to bardzo mocne, muszę Ci powiedzieć. I tutaj od razu aż mi się mi się prosi o oczywiście no, główny taki czynnik kancerogenny z dietetyki, czyli mięso. Jak to jest z tym mięsem według tych wszystkich badań i Twojego gdzieś tam krytycznego spojrzenia na te badania.
1: Więc ja bym zaczął od tego, że generalnie bardzo długi czas nie byłem w stanie zrozumieć w ogóle skąd, skąd ta nagonka na mięso, aż gdzieś nie przeczytałem takiego. Ja, oczywiście można się z tym kłócić, ale bardziej w formie anegdotki dotki wspomnę, że Słuchajcie, jeśli się dziwicie, czemu jest nagonka na mięso, a nie ma nagonki na przykład na, na ogólnie ziarna, czy nawet te zdrowe, pełnoziarniste produkty, to, to pomyśl sobie tak. Jeśli weźmiesz na przykład ziarna, które są bardzo tanie i upieczysz z tego chleb, jaka jest twoja stopa zwrotu? No przecież mówiąc, stopa zwrotu jest wysoka. Ja nie pamiętam dokładnie tych danych, ale powiedzmy, nie wiem, 50-100%, gdzie marża, jeśli chodzi o produ producentów wędlin czy mięsa, jest koszmarnie niska. Z tego co pamiętam, widziałem dane kiedyś z że jeśli ktoś ma marże na poziomie chyba 3% w tym biznesie, czy już nie mówiąc 4 czy 5, to jest olbrzymia marża. Teraz mamy właśnie te ziarno, upieczmy z tego chlebek, już jest ok, Zróbmy z tego zdrowe muzli, tak? I teraz nagle stopa zwrotu zaczyna rosnąć, no nieproporcjonalnie, to już jest 200, 300, 400%. Upie upieczmy z tego ciasteczka na przykład, tak? Znowu stopa zwrotu jest niesamowita. I bym powiedział, na pewno bym zaczął od tego, że to jest po prostu przepotężny biznes i że mięso nie jest takim biznesem i nigdy nie będzie jakby jak ta branża bym powiedział szeroko pojęta roślinna, chociaż często widzę zupełnie odmienne komentarze, jakby to są zupełnie inne stopy zwrotu. Więc da, da, bym prawdopodobnie zaczął od, od tego, taki takiej teorii konspiracyjnej, a jeśli chodzi o... No właśnie, czemu to jest mój wstępniak? Bo jeśli chodzi o stricte badanie tego, skąd to się wzięło, to okazuje się, że w momencie, w którym zaczynamy się, się wgryzać w te badania, to dochodzimy do bardzo niepokojących wniosków, że po prostu wszystkie, jakiekolwiek, taki ry, cały rygor naukowy został wyrzucony przez za okno i zaniedbany. Bo na przykład to, że y, mięso jest kancerogenem typu 2a obecnie na, na liście y, kancerogenów, ta lista się ciągnie od, y, od 1 do 3. To znaczy mamy kancerogeny 1, 2A, 2B, 2C i trzeciego y, typu, jeśli nie pamiętamy. Nie jestem pewien, czy tam był typ 4, ale y, to, taki opis nam starczy na ten moment, gdzie im niżej schodzimy, to znaczy im bliżej jedynki jesteśmy, tym większe prawdopodobieństwo, że to jest kancerogen. To znaczy, kancerogeny typu pierwszego, Określa się jako jest dostateczna ilość dowodów, jeśli chodzi o badania ludzkie, i bardzo duża ilość dowodów, jeśli chodzi o badania zwierzęce. Gdzie kancerogen typu 2 to jest dostatecznie duże, dostatecznie duży dowód, jeśli chodzi o działania na ludziach, i duże dowody, jeśli chodzi o właśnie kancerogenność u zwierząt. No i teraz tak, to, to zostało. Jakby ogłoszone w 2015 czy 2014 tutaj w Unii Europejskiej. I teraz okazuje się, że to zostało ogłoszone jako opinia w ogóle takiego ciała przy jednej z komisji zdrowia, że to była grupa naukowców, z którego nie, nie jestem pewien, czy mi się o tym rzadko słyszy, ale ktoś czytał kiedyś jakiś opis, z którego większość jest związany z grupami wegańskimi, ale to na pewno nie miało wpływu na opinię. Natomiast jakby. No już nie wnikając, aby kto to stworzył, na podstawie czego to zostało stworzone. Więc generalnie e, tam była, z badań interwencyjnych dominowały badania nad szczurami, gdzie... E, w niektórych badaniach na przykład jedzenie bekonu przynosiło odwrotny skutek, znaczy pokazywało ochronę układu sercowo-naczyniowego, ale tego już nie uwzględnili w badaniach. Często dawki różnego rodzaju, tych toksycznych rzeczy z miejsca były tak duże, że ktoś musiałby zjeść i to odseparowane, to znaczy my wyjęliśmy jeden składnik z mięsa i udajemy, że to jest mięso, bo to znajduje się w mięsie. To ja zawsze mówię fantastycznie. Jeśli ktoś chce kancerogeny pierwszej klasy, to jest safrol, który znajduje się na przykład w gałce muszkatołowej i pieprzu. I to jest niesamowity kancerogen, dodatkowo mutagenny. I my to jemy dzień na co dzień. Jeszcze nie słyszałem nigdy, poza właśnie jednym badaniem naukowym, żeby ktoś mówił, że nie jedz pieprzu, bo tam jest po prostu kancerogen. To nie jest tylko jeden składnik. Nie możemy jednego składnika analizować w separacji od całości. Na przykład, jeśli chodzi o brokuły, bo była tak fantastyczna praca w 1990, która pokazywała, że ponad 99% wszystkich pestycydów, które my jemy, to nie są pestycydy jakby te egzogenne, to znaczy, które my dostarczamy do natury, to są pestycydy dostarczane przez stricte rośliny, znaczy, pestycydy, które rośliny produkują i było pokazane jakby absolut takiego rozumowania, że na przykład nie wiem, brokuły są takie fantastyczne. My, jeśli chodzi o brokuły, to my tak naprawdę przeanalizowaliśmy paręnaście związków z broku na ponad tysiąc, które tam występują. Więc to, to, to jako taką wzmianką, że nie możemy wziąć po prostu rzeczy jednej z mięsa, zwiększyć ją ilość sto razy, jeśli chodzi o naturalne występowanie w, w tym mięsie i udawać, że okej, okay, jeśli teraz szczur umarł, to jest kłopot. W innych na przykład e, badaniu, pamiętam, że e, i chyba wyjęli w ogóle minera e, jeden minerał, to był wapń z diety szczura i rzeczywiście jakaś kancerogenność została pokazana. W zasadzie, bym powiedział, taka niesamowita manipulacja, same markery kancerogenne, e, bo znowu tutaj już byśmy dochodzili do takiej, bym powiedział, mocno e, specjalistycznej wiedzy, jeśli ktoś mi na przykład powie, że mam, nie wiem, te markery uszkodzenia DNA czy kancerogenności wykazały, nie wiem, zwiększony poziom na tej a tamtej diecie, to pierwsze pytanie, które się powinno pojawić, to jest jakie markery. Po tych markerów, na przestrzeni ostatnich paru dziesięciu lat, mieliśmy setki, dosłownie setki. Popularny było parę dziesiąt W tym momencie. E, to nie jest moja specjalizacja, więc mogę się mylić, ale e, tak z pamięci e, tych markerów, które przetrwały próbę czasu, bo jakby nie, nie, nie były poddane e, jakby zmianom pod wpływem właśnie tych confounders, czyli czynników zakłócających, jest dwie parę. I co jest ciekawe, e, to jest na przykład taki, jak ktoś chce sobie wygooglować, wy wy to jest gamma H2, e, gamma H2AX na przykład, e, to jest e, nitro, znaczy, e, e, nitrolizacja, e, to, bo wszystko to po angielsku czytam: nitrolizacja e, cysteiny. Um, comet essay, pisane, pisane COMET-A-S-S-A-Y, to są takie markery, które rzeczywiście się świetnie e, sprawdzają. E, I na przykład te markery nie pokazały praktycznie żadnej kancerogenności czy, e, czy, e, czy tak jak mówię, w niektórych przypadkach odwrotną, że bekon na przykład, e, karmiony, ten bekon, który szczury dostawały, pokazały jakby funkcję ochronną. Mniej więcej jakby te badania interwencyjne na szczurach, e, to, to był koszmar, że tak powiem, jeśli to nie jest próba manipulacji, to nie wiem, co jest, tylko ja osobiście nie wiem, jak to wygląda w polskim internecie, natomiast nawet w tym angielskim internecie widziałem dosłownie garstkę anais stricte tych badań. Znaczy większość osób powiedziała, aha, okej, okay, mamy badania, tak? I, i to, to nam wystarczy, i rzeczywiście to jest kancerogen. Więc te badania te na szczurach, bym powiedział, to, to jest no, zupełna farsa, ale dochodzimy do równie ciekawej części. Badania na ludziach to była właściwie praktycznie sama epidemiologia, i tych badań było chyba cztery czy pięć. Można sobie to jak łatwo wygooglować. Czyli jeszcze raz, mamy zupełnie jakby sfingowane, bo ciężko to nazwać inaczej, badania na szczurach, zaledwie parę tych badań. Mamy z drugiej strony epidemiologię, która nie jest w stanie niczego mierzyć, i nawet te, nawet te badania epidemiologiczne, które tam zacytowano, wykazują tak niską korelację, że no po prostu nóż się w kieszeni otwiera, że tego można użyć jako powód eliminacji czegokolwiek. Więc to były, że tak powiem, te dwie odnogi tego raportu, mhm. na podstawie którego uznano, że mięso jest kancerogenem typu 2. I powstaje pytanie, no właśnie, gdzie jest ta uczciwość naukowa i czy, czy tutaj grupy interesów może jednak nie mają coś wspólnego z tymi rekomendacjami?
0: No, bo tutaj też z tego zapytać, że tylko nie pamiętam, które w której klasie, że to było roz, zróżnicowane też na mięso czerwone przetworzone i na mięso czerwone ogółem, nie? I to tak, było tak, mięso tak. przetworzone, oczywiście jakby tam mamy chyba więcej czy, czynników, które mo mogą być prokancerogenne niż tak, w tym nieprzetworzonym. Tak. Wiem, że to było, że prawdopodobnie, że jeszcze nie mamy takich dowodów, żeby czerwone mięso samo w sobie było kancerogenne, nie? Tak, um, tak. No jest to ciężki temat. Ja jakiś czas temu robiłam odcinek o diecie planetarnej tak zwanej, bo zostało zaproponowana, nie wiem czy kojarzysz, też taka dieta planetarna. Nie, nie. Na, natomiast jak zaczęliśmy z, z moją Olgą, która ze mną współpracuje, gdzieś tam szukać do, dokładnie dookoła tego, no chodziło ty, typowo o czynnik środowiskowy, nie tutaj, to mhm. też nie było takie oczywiste. Oczywiście nie ma tutaj wątpliwości, że produkty odzwierzęce to jest problem dla środowiska, tylko że jak szukałyśmy dookoła tej diety planetarnej, to tam było też sporo takich nadużyć troszeczkę, że jakby zapominamy o ważnych innych czynnikach, które są problemem dla środowiska, a strasznie to mięso eksponujemy. W sensie mięso mówię. Mm -hmm. Ja wiem, że to tak. jest problem, tylko że te jakby skupiamy się tylko na tym. I o ile rozumiem, że też są przesłanki w badaniach. Na temat zbyt dużej ilości spożywanego mięsa, a problem z mikrobiotą, w sensie, że, że jakby dysbalans tej mikrobioty. Jakby tutaj też można by w tym kontekście rozpatrywać, że mięsem nie należy się przejadać, oczywiście. I jakby jest hmm. wiele takich elementów, których możemy tutaj przeanalizować, więc też nie chodzi o to, że, że to, to, to mięso teraz trzy razy dziennie powinniśmy jeść, ale jakby, czemu od razu musimy mieć taką skrajność, która, tak jak mówisz, no ma wątpliwe tak. potwierdzenie w nauce i, i jest to naprawdę no, smutne. I tak jak mówisz tutaj, że głównie obserwujesz anglojęzyczne, tak? Z tego, Rozumiem tutaj środowisko. Ty, ty,
1: ty, 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 ty tylko, bo w sensie jakby jest w sumie parę jakichś ty, tych źródeł wtórnych, które obserwuję, i to głównie dlatego, że po prostu to są osoby, które często wławiają ciekawe badania. Natomiast szczerze mówiąc, jak często się ktoś coś pyta, czeka, że to, to nie wiem, tą osobę, tamtą opinię, szczerze mówiąc, praktycznie nigdy, bo. Bo nie mam na to czasu. Ja głównie siedzę w badaniach naukowych i tych badań czytam dziesiątki, dziesiątki, dziesiątki tygodniowo. Wiadomo, nie, nie, nie mam czasu na analizowanie każdego, ale że tak powiem, też nie każde potrzebuje jakby analizować jakby tak dogłębnie. No tak. Więc, więc no, no, tak więc... Często, często jakby takich rzeczy unik unikam.
0: Większość analiz tutaj jednak mam, przynajmniej z moich obserwacji, na, na naszym rynku kończy się na razie na pabmedyzmie i na, właśnie na tym, że, e, że jajka powodują cukrzycę, no bo tak podziało badania epidemiologiczne i mało osób się zastanawia nad tym dużo głębiej, także e, no także liczę na to tutaj, że, e, że gdzieś tam jeszcze nieraz będziemy mogli Ciebie usłyszeć w tym kontekście i, mm. i, i jakby no mam nadzieję, że to będzie coraz więcej takiego krytycznego myślenia dookoła tego, no bo tutaj tak samo, jak no właśnie te, te jajka jeszcze jak na chwilę byśmy poruszyli, te jajka i cholesterol jakby i to badanie epidemiologiczne. Co z Twojego researchu wynika, jeżeli chodzi o jedzenie jajek w naszej diecie?
1: Znaczy, tutaj jest, jest tyle do powiedzenia. Oczywiście jeśli chodzi o jajka, to tak tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że jajka mają cholesterol, cholesterol jest B. Ja bym zaczął w ogóle od tego, że w tej, w tej całej dyskusji w ogóle się pomija taki mechanizm odkryty przez Randla w latach 80., który w sumie wyjaśnia praktycznie wszystkie kłopoty czy dyskusje, jeśli chodzi o te, te diety karniwora, weganizm, czy jajka są B, czy nie. I ten anis jest tak idiotycznie prosty, że do tej pory się dziwię, czemu on nie jest szerzej dyskutowany, zwłaszcza, że to jest wyjaśnienie praktycznie wszystkich, według wielu osób, takiej niespójności. Dlaczego na przykład tutaj to badanie, jeśli chodzi o weganizm czy wegetarianizm, pokazuje, że jest lepsze, a jednak dieta keto też pokazuje, że tutaj więc cykl randla, y, polega na tym, że y, utlenianie, czyli tak jak mówili, mówimy, spalanie glukozy, utlenianie glukozy jest hamowane przez kwasy tłuszczowe. Mhm. I to działa jakby w obie strony, bo wiele osób też widziałem jakby próbę manipulacji tym, że, że aha, aha, czyli utlenianie glukozy jest hamowane przez kwasy tłuszczowe, to tłuszcz jest B. Nie, tak, na, tak naprawdę, czy może tak początkowo, to jest ciekawe. Początkowo kwasy tłuszczowe zwiększają utlenianie glukozy. Dopiero w większej ilości jakby wstrzymują. To jest tak, to Możemy sobie to wyobrazić tak. Jeśli mamy naczynia krwionośne yy, i niech to będzie wyobraźmy sobie to jako korytarz, to jeśli mamy po jednej stronie olbrzymiego koksa i po drugiej, czyli z jednej strony mamy kwasy tłuszczowe, z drugiej mamy glukozę, mm. to, to oni próbują przejść i po prostu walą w siebie. I usuwanie tego z obiegu, czyli, czyli i oksydacja glukozy, i oksydacja kwasów tłuszczowych jest bardzo utrudniona. I co nam to mówi? Generalnie cykran w uproszczeniu mówi, że jeśli będziemy mieszać kwasy tłuszczowe, czyli tłuszcze z, z glukozą, to będzie dochodzić do jakby utrudnienia absorpcji i to będzie prowadzić do stanów zapalnych. I, ten, i, i tak naprawdę ten suwak tłuszczów i Węglowodanów możemy sobie przesuwać, to co robią weganie na przykład to przesuwają sobie minimalizację tłuszczy, bo tłuszcze są B i to jest zgodne z cyklem randla, w sensie jeśli na przykład będziemy mieć, nie wiem, już pomijam białko w tym równaniu, bo ono nie jest specjalnie ważne, ale jeśli na przykład będziemy mieć nie wiem, 70% węglowodanów, a tłuszcze zejdziemy szczególnie poniżej 10%, cykl będzie działać świetnie, mamy spadek stanów zapalnych pojawią się skutki długoterminowe, bo je węglowodanów nie potrzebujemy w diecie absolutnie w ogóle, nawet jednego grama, bo sami potrafimy produkować własną glukozę na ścieżce glukoneogenezy, to, je, to tłuszczy potrzebujemy. Więc ta deprywacja bardzo często daje u siebie znać, w zależności od predyspozycji genetycznych, nawet po paru miesiącach. U niektórych po paru lat, u niektórych po paru parunastu. Mhm. Ale też możemy pociągnąć ten suwak w drugą stronę. Czyli co robimy na tych diecie, dietach karniwora, dieta keto? wycinamy węglowo węglowodany albo przynajmniej schodzimy zdecydowanie poniżej 10% i maksymalizujemy tłuszcze i, i białko, powiedzmy, ściskając to w jedną krótkę. I, i, i to działa, i to rzeczywiście było. znowu łagodzi stany zapalne i to i tamto i korzyści. Także to nie jest tak, że wiele osób uważa, że jest jedna opcja i dogmatycznie będą się naparzać po prostu. Nie, to jest tłumaczone jednym mechanizmem, cyk, ran, bla. I często na przykład jak. Ja, przepraszam, tak.
0: Nie, śmiał, śmiał, ja później.
1: Mhm. E, więc na przykład e, e, często jest, jest niesamowite, jakby ten, ten brak zdolności interpretacji, jakby ze względu na brak wiedzy merytorycznej, że ktoś na przykład mi wysłał, tak, no to popatrz, tutaj na przykład w badaniu diety Keto, jak mierzyli na przykład markery stanów zapalnych, e, tutaj można by. Też cały osobny wykład dać a propos tego jak, jak po prostu była nadinterpretacja tego co tam zmierzyli, a że wystąpiły stany zapalne dużo mniejsze niż na przykład u wegan w tej grupie. i tak patrzy, no kurde zgadza się, no to sprawdźmy sobie jak ta dieta keto wyglądała. O, 20% węglowodanów w diecie keto, no, spoko. W sensie widziałem, że nie, niektóre jakby te grupy w środowiskach naukowych uważają, że to wciąż jest dieta keto. Tak naprawdę ciężko dietę nazywać keto z, z punktu widzenia te, tego powiedzmy, cyklu randia, jeśli ktoś będzie jeść więcej niż 100 gramów węglowodanów w dzień. Mm -hmm. e, przy najczęściej bym powiedział, to, poniżej, to powinno być poniżej 50 mm -hmm. gram. No tak, tak. Ale, no właśnie.
0: Tak mi się od razu skojarzyło. Była kiedyś taka blogerka, nie wiem czy kojarzysz Denis Minger, jak dobrze pamiętam? Ona się nazywała? Ona była kiedyś. Chociaż coś
1: nazwiska o Kojarka, że coś mi się chyba ona Oni było
0: głośno, sporo lat temu, pewnie z 4-5, <grym z terenu> bo ona prowadziła najpierw bloga o surowej diecie wegańskiej, potem zaczęła jeść hmm. surowe produkty, ale też odzwierzęce. No i gdzieś tam, jakby taki ogromny, obszerny artykuł napisała, dlaczego w sumie yy, 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 tak. Yy, 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 yy. To chyba chodziło o, o wprowadzenie produktów odżywczych, ale tak mi się skojarzyło teraz jeszcze od razu, że, że ona też właśnie pokazywała, że zarówno dieta Wysokowęglowodanowa, jak i niskowęglowodanowa może mieć korzyści i zrobiła taki piękny, mm -hmm. piękny obrazek, jak mi się udało go znaleźć, to gdzieś tam tutaj też wkleja, mm -hmm. taką oś czasu, gdzie tutaj jest wysokowęglowodanowa dieta, tutaj niskowęglowodanowa, tutaj są jakieś jednorożce różowe i w ogóle, a po środku jest, jak to ona nazwała makroskładnikowe bagno, jakby właśnie, czyli że jakby tak, mm, tak. i to, to, to co ty powiedziałeś, jakby prawda, czyli że te skrajne, skrajne faktycznie tutaj możemy oczekiwać korzyści, bo ona pokazała te diety takie bardzo, bardzo Wysokowęglowodanowe, gdzie faktycznie gdzieś tam jakieś stare badania dieta ryżowa czy coś takiego było. I, i jakby... A tak,
1: tak, ja to jest chyba z lat 70-tych jeszcze badanie.
0: Możliwe, możliwe. No i gdzieś tam pokazywało. że no gdzieś tam jakieś te badania są. Ja, ja, ja ich nie analizowałam, więc nie wiem, na ile one były dobre, na ile nie. Ale pokazywała, że przy tych skrajnych, gdzie bardzo mocno obcinamy jeden z tych, tych paliw energetycznych, czyli tłuszcz albo węglowodany, że tam się może coś zadziać tak? ciekawego w organizmie. Hmm. Więc, więc tak się od razu skojarzyło właśnie z tym, z tym wykresem.
1: Tak, to, tak, tylko właśnie zwróćmy, zwróćmy uwagę, że typowa dieta amerykańska, typowa dieta polska to jest właśnie mieszanki, uh -huh. tak? Bo, no, uh -huh. no bo jeśli, jeśli mamy typowy polski obiad, no to przecież jeśli jemy kotleta, no to to musi być ziemniaczkami oblany, oblany tłuszczem, tak? Nie wiem, jeśli, jeśli mamy kromkę chleba, no to nie wiem, właśnie posmarujemy masłem, um, tak, damy plasterek żółtego sera i zawsze mamy te mieszanki. To jest zrozumiałe, bo te mieszanki są z punktu widzenia, powiedzmy, tych, tych naszych naszych układów nagrody, um, uh -huh. To jest inny osobny temat, na przykład mamy takie jedno z naszych głównych centrów nagrody, to, to jest Nucleus Accumbens, jądro półleżące i aktywizacja w momencie, w którym dostarczamy właśnie mieszanek tłuszczy i węglowodanów jest naprawdę niesamowita tego ośrodka. Okay. Tak, cały junk food, te śmieciowe żarcie, mieszanki tłuszczy i węgi, nie wiem, słodycze, mieszanki tłuszczy i węgi, tak. Wie, więc... To tak naprawdę na, na pewno na pewno olbrzymim kłopotem jest po prostu mieszanie tego, zwłaszcza, że to jakby zaburza jak powiedział, zaburza też między m.in. pracę hormonów głodu z czasem. Trzeba uh -huh, uh -huh. um, po prostu ludzie w momencie, w którym zwyczajnie by poczuli ograniczoną sytość, przestały by jeść, to w momencie, w którym mieszają to, te, te jakby wydzielanie leptyny i grainy jest na tyle zaburzone, że... No ni niestety, ale ludzie mają dziki napady głodu albo no właśnie w głupi sposób jedzą te pięć posiłków dziennie co jest, co jest promowane non stop.
0: Tak, no już, już myślę, że troszeczkę się od tego jednak odchodzi w, w branży, aczkolwiek nadal no jednak. Troszeczkę. Tak, przynajmniej z tych osób, które gdzieś tam jako ja, że które obserwuję, to to, to faktycznie się, się od tego odchodzi, natomiast no dalej, na pewno możemy takie, takie informacje spotkać. Bartek, na koniec takie pytanie dość ważne, no bo ktoś nas posłucha, no to będzie miał jeszcze większy mętlik w głowie, zwłaszcza że nie jest osobą z branży, prawda? Dietetycznie na no, pewno. Mam, mam na myśli. Pytanie byłoby co jeść, ale to byłoby pytanie na kolejne kilka godzin. A tutaj bardziej, może dla specjalistów. poruszyłeś bardzo ciekawy temat o siebie na blogu. Klątwa chomiczego kołowrotka wiedzy. Jak specjalista, powiedzmy, trzymajmy się tego dietetyka na razie przy dzisiejszej rozmowie, powinien uniknąć tej, tej, tej klątwy i czym ona jest, bo, bo bardzo ciekawe to opisałeś w jednym ze swoich blogów, żeby właśnie ostatecznie ta, ten dietetyk, ten specjalista, potrafił przekazać faktycznie rzetelną wiedzę dla osób nie z branży i żeby te osoby mogły faktycznie, nie wiem, czy włączyć tą śniadaniówkę, czy, czy YouTube'a, czy bloga i dostać zawsze taką samą wiedzę, a nie, że będzie znowu ten chaos informacyjny. Czym jest ta klotwa tak. czego kołowrotka wiedzy?
1: Więc to jest jeden z takich moich konceptów, które sobie stworzyłem, żeby wyjaśnić różnego rodzaju rozbieżności, jeśli chodzi właśnie między innymi formowanie opinii, akumulację wiedzy i generalnie tak, jak mamy chomika, oczywiście on będzie non-stop biegać w tym kołowrotku mm -hmm. i wydaje mu się ten kołowrotek jakby całym światem, przynajmniej w tym momencie i to, którego ja używam do wyjaśnienia, dlaczego większość osób jakby bardzo zamyka się, jeśli chodzi o, o wiedzę. I tutaj jeszcze musimy sobie poruszyć jakby zasadę Pareto. Jestem pewien, że większość osób słyszała coś o tym, ale ta pewności. Uh -huh. Uh -huh. Zasada Pareto mówi, że 20% zbiorów jakiegoś elementu jest odpowiedzialnych za 80% rezultatów. i Jednocześnie 80% pozostałych elementów zbiorów jest odpowiedzialny już za tylko 20% rezultatów. Um. I jak to się ma na przykład do specjalistów? Na przykład jednym z takich moich koników jest endokrynologia. Więc w momencie, mimo, że tych chorób w endokrynologii jest parę dziesiąt, to teraz pytanie, typowy endokrynolog ma pacjentów z jakimi schorzeniami? Dosłownie jest tak. tych schorzeń parę. Tak? Mamy tarczyca, tak szczególnie, szczególnie dominująca wśród kobiet, mamy cukrzycę, Będziemy, będziemy mieć PCOS, czyli zespół policystycznych jajników I, i tak naprawdę bardzo często jeszcze ewentualnie gdzieś tam można by, żeby dopełnić tego, nie, nie mhm. wiem, chorobę Cushinga, czy nie wiem, Addisona, czyli z, za ogólnie zakłócenia mhm. pracy nad w ten, w ten w tą czy inną stronę. I w momencie, w którym jako lekarz, te, zaledwie tych parę chorób stanowi 80% wszystkich pacjentów, przypadków, to człowiek zaczyna się zamykać i wchodzi w taki automatyzm. Tak? Jest na tym kołowrotku i przychodzi, nie wiem, właśnie przychodzi pacjentka na zasadzie, okej, okay, dobra pani, co masz? PCOS, dobra, no to proszę, tutaj to, 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 to jest, mam takie ciekawe przypadki. Chudziutka dziewczyna dostała, jest są różnego rodzaju rodzaje tego PCOS. Um, i dosyć często rzeczywiście te, jakby ten zespół policystycznych jajników jest powiązany nie dość, że ze zwiększoną androgenizacją, tak czyli zwiększony poziom hormonów męskich, płciowych i te rzeczy jakby konsekwencje z tego płynące, jakby trądzić, nie wiem, dodatkowe owłosienie. To bardzo często to, towarzyszy temu, insu, insuinooporność. Więc na przykład ja miałam dziewczynę, która do mnie przyszła i powiedziała, co jej lekarz przepisał. Ona po prostu nie chciała brać leków, ale ja mówi, czemu ja dostałam metforminę? Czemu dostałam lek na, na cukrzycę? Ja mówię, bo najczęściej, znaczy często kobiety mają jednocześnie insuinooporność. Pokazuje mi swój cukier, chyba 87 miała. niż ziódko i mówię, ale czemu? Nie wiem, mhm. z tym ci nie pomogę, ale to jest na zasadzie takie, ta, taka demonstracja tego właśnie chomiczego kołowrotka, że w tak. zasadzie, okej, okay, pani, co masz? PCOS, dobrze, mamy Żydowe, rzeczywiście tutaj ma, ma, widać na USG są, są te cysty, dobra, no to ciach, właśnie mamy metforminkę na, na przykład, e, weźmiemy leki na antykoncepcję, żeby podwyżyć HBG i po prostu na, następny. E, tak. Kłopoty starczycą, do dawaj lewo, tyroksyna, następny. I, I to są tak naprawdę takie klasyki. I człowiek właśnie jakby często e, e, zaczyna zamykać się w tej swojej wiedzy, bo jest w stanie wystarczająco dobrze pomóc pacjentom, albo według niego dobrze, więc tym samym nie ma co dalej kombinować. Mhm. Oczywiście to sprawia, że będziemy często przegapiać na przykład te rzadsze choroby, co będzie akurat większość przypadków jakby z całej puli choru ale też jednocześnie że sprawi, że człowiek będzie przestał chcieć szukać hmm. więc to jest ogólnie tak ten zespół zespół czy, proszę syndrom hamicznego kołobrotka hmm. wiedzy tak, tak. Hmm?
0: Powiedz, powiedz w takim razie bo, bo niestety będziemy musieli za chwileczkę kończyć hmm? co Pewnie. Co dla tego naszego specjalisty, tego dietetyka w takim razie, bo jakby w ogóle ja miałam też do ciebie pytania z endokrinologii, bo wiem, że ty jesteś naprawdę z tego niesamowicie dobry i ja już się teraz zapraszam na, na rozmowę o endokrynologii tutaj i o tym temacie, Super. natomiast powiedz, co tutaj, co, co, co taka osoba ma zrobić, żeby faktycznie nie powielać tego, te, tego, tego, tej chomiczej wiedzy, jak dobrze rozumiem, czyli nie powielać ciągle tego samego, mam osobę z tym, daję jej to. Ja sama wiem, że czasem półtorej godziny rozmowy z człowiekiem daje nam tyle wiedzy o nim, że okazuje się, że musimy zupełnie inaczej zrobić, niż by nam powiedział podręcznik. Tak. Dlatego ja też się tak. z jednej strony... Uważam, że warto, żeby diet... zawód dietetyka miał jakąś regulację, a z drugiej strony się jej boję. Bo jeżeli ktoś mi narzuci, mm. że wtedy mam zrobić tak i tak, no to ja nie będę takim skutecznym mm. specjalistą. Jakby wiem to ja po też. prostu. Ja,
1: ja, ja, by, ja bym odszedł z zawodu, bo szczerze mówiąc to chciałbym gdzieś w, podziemi, w podziemiu działać, bo tak. no właśnie, tak te zalecenia tak często są koszmarne.
0: No. Co, co taka osoba może zrobić? Powiedz nam tak na koniec.
1: A, z, te, z takich szybkich punktów na, na pewno polecam, bym, jeśli chodzi o, o skuteczną naukę, czy przynajmniej skuteczniejszą, bo to jest taka podstawa, ściągnąć sobie program, który nazywa się ANKI. Mam nadzieję, że, że będzie przy sobie link tak, tak. do sekcji z komentarzami. I ANKI to jest taki program do optymalizacji powtórek informacji. Generalnie więc, jeśli napotkamy jakąś informację, warto sobie tam wrzucić do tego programu i zacząć to przyswajać bo też to jest jedna z podstaw krytycznego myślenia. Zawsze mówię, jeśli ktoś nie jest w stanie pamiętać informacji, to jeśli spotkamy inną informację, to my nie jesteśmy w stanie przyłożyć tej nowej informacji do naszej wiedzy. My mamy pustkę w głowie, natomiast jeśli my zapamiętamy jakąś informację, pomijając nawet, czy ona jest na ten moment dobra, czy nie, uh -huh. i spotykam inną, to nagle jest, jest rozbieżność. Czemu jest rozbieżność? Uh -huh, uh -huh. Czegoś tutaj nie rozumiem, ale to przynajmniej mamy ten dysonans postawczy i to nas pcha w kierunku powiedzmy dłubania dlaczego. Czyli Więc na pewno... tych pytań,
0: tak? Zadawanie tych pytań dlaczego cały czas będzie tutaj bardzo, bardzo ważne. Tak.
1: Tak, i akumulacja wiedzy. Czyli właśnie na pewno chcemy zacząć od akumulacji, akumulacji wiedzy, właśnie Anki jest świetnym punktem startowym. A drugie bym powiedział, jak, jak najszybciej i najwilniej oczywiście w miarę właści czasowych mapować sobie e, całą dziedzinę, którą się interesujemy. Czyli na przykład ja mam ustawionych chyba 50 słów kluczowych na e, stronie, która nazywa się Google Scholar. E, nie padmy tylko Google Scholar, bo Google Scholar to jest wyszukiwarka e, badań naukowych, ale ona ma świetną funkcję. Można sobie ustawić newsletter dla danych słów e, kluczowych. Ja mam tych jakby alertów ustawionych parę dziesiąt i to znaczy, że często dwa razy w tygodniu dostaję po prostu no w sumie nie wiem, ponad 100, 100, tych, 100 tych maili i przechodzę sobie każdy, czy to właśnie z trychologii, czy to dietetyki, endokrynologii i po prostu otwieram i przechodzę. I to nie jest tak, że ja wszystko wrzucam sobie do anki. Niektóre rzeczy mnie w ogóle nie interesują. Nie jestem lekarzem, więc niektóre rzeczy są po prostu tak stricte tak kliniczne, że to jest. Mhm. musiałbym być w stanie przepisywać leki, żeby mnie to w ogóle interesowało i to da jakiś rzadki schorzeń, ale przechodzę sobie i, i jakoś zwrócę uwagę po prostu na, na coś, co okej, okay, dobra, to jest ciekawe, to mhm. chci się z moją wiedzą albo na przykład to świetnie uzupełnia e, moją wiedzę, to po prostu e, kopiuję sobie e, Czasami abstrakt, czasami wchodzę i przechodzę przez absolutnie całe ba badanie, bo to zależy od tego, jaką mam wiedzę na ten temat, mm -hmm. czy coś mi się tam gryzie, czy nie. I w ten sposób, tak czy siak, możemy w niesamowicie szybkim tempie rozbudowy mm -hmm. Tak, ja nazywam mapowaniem wiedzy. Mm -hmm. Znaczy, tworzymy sobie, zaczynam rozszerzać jakby tę obwódkę, w której się poruszamy. Tak? Nie chcę być w tym właśnie malutkim prosto. Zwiększać, chodzi, w tym
0: zwiększać horyzont swój.
1: Tak, bo to rzeczywiście pozwala dużo, dużo szerzej patrzeć na kłopot. Nawet parę prostych przykładów, a to, tego mówiłaś, o pychaniu się mięsem, że często widzę, że tak, to wpływa na mikrobioty. Ok, jak wpływa na mikrobioty? Na przykład jest mhm. klasyki, że tak. często jest, bo bifidobakteria, tak, na przykład ogólnie te, ta grupa proteobakteria, mhm. on, tak, tak działają pozytywnie na mikrobioty i one są obecne u niemowlaków, ale na przykład na starość to zanika. No jest super, tylko teraz zaczynajmy rozszerzać to. Bifidobakteria to są bakterie sacharoityczne, one jedzą cukier. Mhm. Czyli w momencie, w którym przestajemy jeść dużo węglowodanów, tak, przez jakby bifidobakteria wymierają. Natomiast często ich funkcje przyjmują zupełnie inne szczepy bakterii.
0: No właśnie no... I, to, i to nam to tam bardzo, bardzo pozwala spojrzeć od, od różnych stron. I potem się okazuje, że wszystko zależy od kontekstu. Nie? I ja nawet sama zrobiłam taką taki taki, serię. Kontekst ma znaczenie, bo to jest mega ważne. Bartek, my musimy niestety już dzisiaj kończyć, ale tak ja jest. już Cię zapraszam na, na następną rozmowę, bo tutaj jest tyle wątków do poruszenia, że już się nie mogę doczekać. Bardzo Serii. ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję
1: Pięknie za zaproszenie i do usłyszenia w takim razie. Pa, pa,
0: Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki. Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!